0: Вечер. Вы снова смотрите про то, что именно лучше всех знают математики. И сегодня у меня в гостях Александр Казанцев, выпускник 57 школы, Мехмат-МГУ, кандидат в физико-математических наук. В настоящее время тим-лид компании IMS Technology. Саша, привет. I'm да. I'm Им хотех, молодец, я все переврала в лучших традициях. Саша, привет, спасибо большое, что ты пришел. Обычно я пытаю наподобие психотерапевта в начале своих гостей про детство, как ты осознал себя математиком, сильно ли об этом расстроились мама с папой. Но с тобой давай мы пойдем в обратную сторону, раз уж я переврала название места, где ты работаешь, давайте я тебя расспрошу про то, чем ты занимаешься прямо сейчас. Много ли в этом математики? Ну, в общем, расскажи немножко про свою работу.
1: Да, давай попробуем. Это вторая моя работа в сфере финансов. До этого я работал в компании WorldQuant, американской, тоже очень замечательная компания. Смысл очень простой. Есть разные инструменты финансовые, акции, опционы, фьючерсы, там можно долго рассуждать, чем они друг от друга отличаются. И люди торгуют ими, кто-то покупает, кто-то продает. Есть очень много данных про эти инструменты. И, соответственно, можно анализировать эти данные и придумывать торговые стратегии. То есть какие-то правила, которые не включают человеческую волю, компьютерные алгоритмы, которые говорят, что сейчас надо такой то инструмент купить, тогда-то надо продать. И в целом, если ты пишешь хорошую стратегию, то ты зарабатываешь на этой стратегии денег. Стратегии бывают арбитражные, когда ты вот точно там купил А, продал послезавтра Б, потом купил С, потом еще что-то сделал и получил денег точно. А бывают такие вероятностные, статистические. То есть ты что-то делаешь, покупаешь, продаешь, где-то выиграл, где-то проиграл. Но вот в среднем, если ты молодец, то ты зарабатываешь опять-таки деньги. Значит, много ли здесь математики, это очень хороший вопрос. Uh, и работая в предыдущей компании, я на него отвечал так, что um, чтобы сделать хорошую uh, стратегию, тебе надо что-то одно из нескольких направлений. Uh, либо придумать какую-то классную математику, то есть вот как-то классно анализировать данные, какой-нибудь машин ленинг очень хитрый. Uh, либо очень хорошо разбираться в процессах, которые лежат за этими данными, то есть быть как бы экономистом и понимать, что надо поделить А на Б, а не умножить, не вычесть uh, или что-нибудь другое сделать. Либо построить какую-то классную инфраструктуру, то есть быть программистом и сделать что-то такое, что, в принципе, с алгоритмической точки зрения, экономической точки зрения не представляет ценности, но является классным программным кодом, который позволяет тебе дотянуться до каких-то мест, до которых другие дотянуться не могут. И продолжая отвечать на твой вопрос, могу сказать, что... Я сейчас работаю в компании, которая в основном занимается HFT, это high frequency trading. То есть там много-много сделок происходит за миллисекунды, наносекунды и так далее. И задачи в этой области, они в основном программистские. То есть в основном там все понятно, какие сделки хорошие, какие плохие, надо просто успеть быстрее других. Для этого ребята пишут суперэффективный код, покупают какое-то невероятное железо, там платят безумные деньги, чтобы стоять в колокации биржи и так далее. Мне всегда вот эта часть была не так уж интересна, мне была более интересна та часть, которая затрагивает математику и модели. То есть ты выигрываешь деньги, если ты вот такую классную модель придумываешь, которая предсказывает будущее, которая работает лучше других. То есть по факту, отвечая на твой вопрос, можно сказать, что все зависит от твоего выбора. И если твой выбор состоит в том, чтобы пытаться применить математику, то это всегда можно сделать и можно придумать какие-то классные математические подходы, которые в итоге тебя приведут к успеху.
0: А вот скажи, пожалуйста, грубо, вот какая, какой математикой ты пользуешься, имея в виду не только вот название разделов, но и как бы степень того, насколько она advanced. То есть можно там сказать, что ты пользуешься, я не знаю, дифференциальной геометрией, но при этом это может быть что-то из базового курса, а может быть и какие-то вещи там супер продвинутые, которые не вошли в программу мехмата. Вот угу. ты можешь как-то провести вот эту границу, какой математикой по уровню ты пользуешься? А,
1: давай попробуем. Ну, во-первых, опять все зависит а, от конкретных знаний человека. И вот я знаю, что в финансовую область приходит очень много физиков, и они любят очень пользоваться своими физическими формулами, потому что видят какую-то аналогию в мире финансов и вот знают, куда взять формулу и куда ее применить. Поэтому то, чем пользуюсь я, это именно моя специфика. Я пользуюсь тем, что чуть-чуть понимаю и знаю сам. Я бы сказал, что в основном это теория вероятности мат. статистика. Самая разнообразная, достаточно продвинутая, но не в плане теории, а в плане каких-то результатов практически. Вот в первую очередь Э, линейная алгебра во вторую очередь. ну Там не что-то глубокое, не знаю, первый-второй курс. Матоанализ бывает что? То есть, когда тебе надо что-то посчитать или что-то эффективно посчитать лучше других, да. Теория игр, не знаю, записывает ли в математику, тоже, если записывать, то да. Вот, ну и другие разделы, думаю, что можно всегда применить, но я этого не делал.
0: Я бы так сказал. Спасибо. А вот... Скажи, пожалуйста, вначале, продолжая эту тему, я уже последний такой вопрос задам. Вот ты учился на Мехмате, но ты не сразу пришел к этой деятельности, но тем не менее, понятно, что когда ты был в аспирантуре, ты углублялся в определенный раздел математики. Вот. Но в целом, вот, условно говоря, тебя выпустил Мехмат с достаточным объемом, Знаний для того, чтобы заниматься тем, что ты сейчас занимаешься, или это вообще никак не коррелировало, все пришлось учить самому, или там спасибо, что в мире есть трэш, какая была вот как бы базовая точка?
1: Сложный вопрос, очень сложный. Достаточный объем знаний нет недостаточный. Спасибо, что есть трэш, безусловно, просто огромнейшее. Ну, во-первых, потому что он дает некоторый кругозор. Английский я там же подтянул, потому что без английского в этой деятельности нельзя. Опять-таки, терьеры и на таком, знаешь, очень приближенном к земле уровне. То есть эм, на Мехмате все начинается с того, что мы вводим там, сигма-алгебры какие-то. И, ну, может быть, для каких-то гениальных людей это хорошо, но для простых ребят, вроде меня, это сразу вот все, до свидания. Я не понимаю, о чем речь. Вот когда мы там считаем монетки какие-то, печенье там, Какие-то с картами. Вот это можно потрогать, это можно представить себе, и ты идешь от задачи. Вот Тебе, допустим, дают какую-то сложную задачу. Ну, я не знаю, там, какую-нибудь тебе дают задачу про монетку. Там У тебя есть монетка с вероятностью упадения орла 55%. Вот. Сколько тебе надо подкинуть раз, чтобы ты понял, что она там, искривленная. Ты начинаешь про нее думать, как-то вот она тебе близка, и ты понимаешь вообще, о чем речь. А когда тебе начинают рассказывать про сигма какие-то теоремы и свойства, то вот у меня лично голова отключается. То есть после Мехмата я не знал ничего. А, вот. а в Рэш, наоборот, как-то вот появилось вот это ощущение того, что математика, она вообще инструмент для решения задач из мира, а не просто само для себя такое
0: пространство. Граф-бисер такая, да?
1: Да. А, как бы вы хватает ли мехмата плюс рэш? Ответ тоже нет. Надо еще очень много всего учить самому, читать. Вообще финансы довольно тяжелая отрасль в том духе, что если есть какой-то успешный человек в этой сфере, то вот последнее, что он хочет, это рассказать всем о том, как он этого добился и поделиться своими
0: инструментами. Но мы не будем у тебя выпытывать лайфхаки, это пусть делают журналисты. Вот я недавно прочла книжку про Саймонса. Это как бы человек, на самом деле, с похожей биографией, только вот там все твои пункты биографии, перенесенные там в США и немножко еще так вот преувеличенные в силу его, наверное, возраста в первую очередь. Он даже тоже геометрией, как ты знаешь, занимался, не так уж далеко тематически. И потом он, правда, вместо того, чтобы работать на... Ниве образование, он был деканом. А дальше переключился, собственно, на достаточно близкие вещи. И вот там основной повод для написания книжки – это то, что даже не сам Саймонс, а какие-то люди согласились поговорить о том, как он к этому пришел. Поэтому у меня нет иллюзий, что я тебя сейчас смогу раскрутить на разговор о всяких технических деталях. Мой вопрос скорее... Ну, вообще, цель нашего разговора сегодня – это скорее понять, вот как происходит этот дрифт от такого абстрактного математического мира, очень приятного, но существующего где-то, значит, далеко от реальной жизни, к такой работе, которая, собственно, вот с реальной жизнью связана и при этом не теряет математических своих корней. Скажи, пожалуйста, вот возвращаясь там к более ранней юности, вот в какой момент ты учась на Мехмате или после Мехмата, понял, что вот тебе интересно что-то еще освоить, кроме вот этого абстрактного мира, или ты сразу знал, когда на Мехмат поступал, что, в принципе, это вот тренировка для мозга, там, как мышцы накачать, а вообще ты будешь другим заниматься. Как это было?
1: Смотри, сложный вопрос. Дело в том, что я из академической семьи, у меня пап физик, доктор наук, дедушка тоже физик, и, в общем, туда идет это все вдаль. Поэтому вопрос о том, куда я пойду, в университет, не университет, вообще не стоял даже. И сказать по чести кандидатскую диссертацию меня заставил защитить семья. Это было, наверное, не мое решение, поэтому, наверное, где-то с середины Мехмата, может быть, с младших курсов, мне хотелось чего-то прикладного. Потому что, ты знаешь, Наверное, потому что я просто очень люблю жизнь, вот в каких-то таких ее простых проявлениях радостных. И поэтому вот для меня некоторое чудо, когда можно взять математику, какие-то инструменты и применить, и что-то получить. Это как какое-то волшебство. Вот ты пришел куда-то, там был массив из ноликов и единичек, а ты взял там чего-то, поколдовал и нашел закономерность, и сказал, вот завтра будет так, взял предсказал будущее. Вот для меня это звучит как некоторая сверхспособность, которая меня мотивирует двигает. Вот В теоретической науке так не получается, потому что даже если ты великий математик, и ты какую-то теорему придумал и доказал, то очень сложно ее вообще кому-то предъявить или рассказать о ней, то есть даже сформулировать. Вот. А тут в применении к задачам из реального мира формулировка очень простая для меня. Ты молодец, если ты умеешь предсказывать будущее. Он сказал, завтра будет вот так-то. И окей, да, завтра так. Может быть, не точно, может быть, там, у тебя вероятность угадать там, не знаю, 70%. Но ты все равно молодец.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сам начальник уже, берешь на работу разных людей, там их собеседуешь и так далее. Наверняка среди тех, кто к тебе приходит, ну, большая часть – это люди с некоторым математическим бэкграундом или физическим. Во-первых, так ли это? Или да, там, в все дороги открыты? И, во-вторых, на что обращаешь внимание, как бы, как ты, вот, чего ты ждешь от людей, которых ты берешь, что ты тестируешь у них, и вообще тебе нравится руководить математиками или есть какие-то подводные камни этого, какие-то моменты, которые с ними очень трудные?
1: Смотри, я точно знаю, что все люди собеседуют абсолютно по-разному. Есть разные школы и направления, как вообще это делать, и целые баталии. Вот там есть такая, например, я бы сказал, американская школа как собеседуют квантовые фирмы. Значит, это много этапов собеседований. Там дают задачки на сообразительность, то есть такие брейн-тезеры. Какие-то из них полегче, какие-то посложнее, такие вот прикольные. Где-то что-то надо сообразить. Много задачек на теории вероятности и матстат, линейный алгебры проверяют, анализ. Uh, то есть там запросто может быть какая-нибудь задача, которая предполагает, что человек знает формулу стирлинга, например. Вот. Что-нибудь там посчитать, я не знаю, число сочетаний из тысячи по 500, вот сказать, чему оно примерно равно. Uh, вот. Но есть ряд критиков, которые считают, что эта система не очень правильная, и ее проходят люди, которые хорошо умеют проходить интервью, а работают они потом не так хорошо, как другие люди какие-то. Вот, Лично я делаю немножко по-другому. Я стараюсь придумывать задачи, которые максимально близки к тому, чем мы будем заниматься. Но вот В частности, поскольку мы работаем с реальными биржевыми данными, то жизнь показывает, что теоретически все прекрасно, а практически все ужасно. То есть данные какие-то биты, где-то что-то пропуски какие-то есть, тут там не включился сейвер, там что-то биржа поменяла формат. И поэтому вот приходит такой светлый человек, теоретический, и вот даже он молодец, он знает модель, ты ему даешь данные, говоришь, вот, пожалуйста, сделай что-нибудь здесь, выясняется, что ему очень тяжело принять это несовершенство мира и прийти к тому, что вот прежде чем применить его гениальнейшую модель, надо еще 95% времени потратить на вот такое ремесло, на техническую очистку данных, чтобы их там правильно положить правильно обработать все аккуратно сделать не ошибиться и так далее поэтому как бы частично отвечая на твой вопрос что я ищу в людях я бы сказал некоторую такую техническую аккуратность то есть есть задача и надо ее решить пройдя технические этапы не ошибаясь очень четко понимая, что ты сделал чего ты не сделал умеет донести своим коллегам э, какие-то проблемы, с которыми ты столкнулся, обсудить их. То есть иногда бывает, что ты идешь некоторым путем, встречаешь проблему, и проблема на самом деле неразрешима. Вот в принципе. И надо всем в этом месте остановиться, подумать и понять, что окей, это направление просто мы закрываем, потому что ну, мы не решим никак его. Вот. И опять-таки некоторые люди, они будут пытаться... ну, Олимпиадники, например, они будут пытаться его преодолеть, вот задача, как же так, нельзя бросить задачу, ее надо решить обязательно и так далее. Поэтому ну, лично я пытаюсь находить тех людей, с которыми мне потом будет комфортно вместе решать задачи из реального мира. И задачи, ну такие тестовые, стараюсь подбирать максимально похожими на задачи из реального мира.
0: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, оглядываясь на эти годы на Мехмате и 57-й школе, в принципе, это, наверное, тоже как-то коррелирует. Ну, вот мы обсудили, что да, есть там вещи, которые учили на Мехмате, которыми ты пользуешься просто вот. Неважно, хорошо или плохо выучили, но тем не менее пытались. А вообще вот и что тебе дал Мехмат хорошего, вот такого, что как бы действительно это было осмысленно, инвестировать в это время и усилия, и классно, что это есть. И наоборот, какие-то вещи, о которых, ну, ты сожалеешь, что они вообще вот были, там, тратили твои ресурсы на себя, и если бы это было устроено по-другому, то явно всем было бы лучше. Вот. Что в нашем, в целом, даже можно не только Мехмат, с учетом того, что ты еще и вот в математическом образовании потом работал в таком, с оглядкой на школу тоже можно резюмировать, будет интересно. Ну,
1: самое первое, что бросается в глаза, это сравнение двух систем, как преподают на Мехмате и как преподают в Рэш. На Мехмате, ну, лично я учился от сессии к сессии. То есть вот, в сессию ты напрягаешься, это примерно месяц зачетной сессии, месяц экзаменационной сессии. Вот я садился дома, вообще никуда не вылезал, Читал курс, учил там с кофе, с чаем, там решал задачи, то есть вот, просто работал на износ, супер-супер-супер. Потом сдал и все, выдохнули, и дальше там, не знаю, спорт, там куда-нибудь с друзьями пойти в кино и так далее. И у в Мехмате мне эта система казалась очень неэффективной и неправильной. Ну, как же так получается, что вот я только два месяца напрягаюсь, а четыре месяца наоборот, ну, ну вообще. Ну, честно, в общем, работаю не так, как должен работать человек. Вот. А в Рэш все было не так. В Рэш было построено все по модулям, там 5 модулей. И а, там непрерывно идет поток, то есть тебе дают все время домашние задания. Если ты домашние задания не делаешь, то у тебя автоматом будет понижена оценка. То есть а, домашние задания учитываются в итоговой оценке, поэтому ты не можешь просто плюнуть и сказать, я не буду делать ваши домашние задания, в сессию все выучу и сделаю все домашние задания в последний момент. Вот, поэтому э, в рэш процесс более непрерывный, и более того, там, там даже экзамены, они идут подряд э, один за другим, э, там нет дырки в 3-4 дня, поэтому у тебя физически ты никак не, не сможешь все выучить в последний момент, и ты работаешь непрерывно. Вот, э, с точки зрения там, образовательного процесса, мне кажется, что система вреш более правильная и эффективная, потому что ты учишься непрерывно. Но с возрастом я понял, что и у мехмазской системы тоже на самом деле были э, очень большие серьезные плюсы, состоящие в том, что если тебе надо здесь и сейчас очень быстро разобраться в какой-то теме, не неважно какой там, я не знаю, китайский язык, там лекарство какое-нибудь, там медицина, что угодно вообще, неважно, вот, то ты умеешь просто сесть в комнате, выключить э, телефон, там, ноутбук, все, что тебя отвлекает, вот сесть и там за 2-3 дня очень хорошо и глубоко погрузиться в тему. А, вот, и это на самом деле тоже помогает, а, ну, вот, это
0: самое, я бы сказал, большое отличие. Вещь вот мне, например, который ну, сейчас, когда мне нужно заниматься не только математикой, но и какими-то вопросами там с людьми общаться, вещь, которой мне не хватает, которой меня не учили на мехмате, то вот, собственно, как раз, как взаимодействовать с людьми, Не в том смысле, что нужно читать об этом курс. Понятно, что это превратилось бы просто в очередную профанацию, когда нужно было бы какой-нибудь реферат сдать тетеньке с факультета социологии. А именно было понятно, что большинство людей, с которыми я общаюсь, старших товарищей, они не рефлексируют на эту тему, ни как они взаимодействуют со студентами, ни как им выстроить как раз этот курс именно с точки зрения не понятий, а чисто психологической, чтобы там были тизеры, какие-то опорные точки, чтобы студенты вспомнили что-то, кроме процесса экзамена после этого курса и так далее. Вот мне, например, очень сильно не хватает самой вот этой культуры рефлексии по поводу того, что с тобой происходит. В плане взаимодействия с людьми. И также, вот, ну, я тоже училась во второй школе, это не 57-я, там они различные, но во многих смыслах схожи, конечно. И вот эта культура такого достигаторства, она, с одной стороны, очень крутая, в смысле того, что да, вот надо, значит, сделал, там, освоил, выучил и так далее, и постоянно отодвигаешь свои горизонты. Но с другой стороны, она, мне кажется, вот вообще не оставляет какого-то времени. И даже не подразумевает желание у тебя подумать о том, что происходит с тобой, даже не только психологически, но и с точки зрения эффективности, вот как надо было организовывать этот процесс. Это вообще все не важно. Достиг, значит, бежим дальше. Тебе мешает вот отсутствие этих вещей на работе, вот то, что тебя этому не учили? Или ты прокачал сам, или, может, это мне на мехмате не повезло. На самом деле, при некотором наборе преподавателей это можно было добиться. Um... Культура общения – это действительно очень важная тема,
1: как раз ты мне напомнил ряд ситуаций, которые у меня возникал, очень часто есть такой сорт людей, олимпиадные программисты, и вот оказывается, что их не все и не всегда любят брать на работу, потому что они молодцы и пишут классные программы, которые решают какие-то задачки, но… Многие из них не понимают, что такое работать в команде и не понимают, зачем это нужно делать. И я с этим сталкивался несколько раз тоже, когда человек пишет какой-нибудь код, э, я потом этот код читаю и говорю, что я не понимаю. То есть Я говорю примерно так, что я могу это понять в целом. Да, вот Я сейчас сяду, там, посвящу этому несколько дней, там, напишу на бумажке, на листочке, я разберусь в том, что там написано. Но вот я не могу это просто взять и прочитать. И это означает, что ты, когда писал этот код, ты не постарался сделать так, чтобы мне это было понятно. И для многих людей это как-то вот ускользает. Как бы, ну я же задачу решил, ну какая разница, понятно, непонятно. Вот. А оказывается, что когда ты работаешь где-то в производстве, несмотря ни на что, вот моя работа все-таки является производственной цепочкой, то очень важны процессы и взаимодействия между людьми. И иногда надо решить задачу, может быть, не так, не знаю, красиво, э, не так, может быть, изящно, но зато очень добротно, надежно, и так, чтобы все очень хорошо понимали, что происходит, и ты донес свою позицию, свои результаты до остальных людей. Потому что какой бы гениальный человек ни был, он не может один все сделать. А если он начинает это делать, то остальные потихонечку отваливаются, он оказывается в вакууме. Вот. эм, То, что ты сказал, напомнил мне еще один сюжет про то, чему не учат э, в университете и, может быть, и невозможно учить – это целеполагание Э, и некоторый такой тайм-менеджмент. То есть э, программа университета, она такая очень дискретная, она перед тобой вываливается. Тебе говорят, вот мы будем проходить такие-то курсы в таком-то порядке, вот у них такая-то программа, теорема 1, теорема 2, теорема 3 и так далее. И э, ты привыкаешь к тому, что жизнь дальше ну, похожая какая-то будет, что у тебя ставят задачи и, и все. Очень часто оказывается, что тебе надо самому выбирать направление, которым копать и как копать. И э, этому нигде не учат, это приходится вырабатывать. То есть вот э, мой способ состоит в том, что я с командой, с ребятами, мы выписываем просто вот какие-то направления, то есть визуализируем как-то. Выписываем плюсы, выписываем минусы, там, по времени все это расписываем и придумываем какие-то такие дискретные э, механизмы, когда мы говорим, что там, вот здесь у нас что-то получилось, а здесь, окей, вот мы пытались, у нас не получилось, хватит туда пытаться идти. Эм, выясняется, что это довольно
0: непросто, это ну немножко искусство. А вот скажи, пожалуйста, я у меня был короткий достаточно период, ну как, 3, почти 4 года, когда я учился. На пятом курсе и в аспирантуре, когда у меня была параллельная жизнь там, с работой в корпоративных финансах, там, оценка бизнеса и так далее. И после этого я уехал во Францию, соответственно, я этим больше не занималась. Я не могу сказать, что я скучаю по самой деятельности, потому что она была интересной, ну, как бы это пройденный этап, я осмысленно выбирал заняться чем-то другим. Но, тем не менее, вот вещь, которой мне очень не хватает там, в профессиональной математике, это как раз командная вот эта игра, это... Ощущение, даже когда ты занимаешься чем-то с автором, оно все равно не столь явно выражено. А это вот прям как в спорте настоящая команда: я полузащитник, там он играет в нападении, я на него пасую. Вот. И это благодаря наличию команды это весело, благодаря наличию команды это не так страшно ошибаться, потому что вот команда страхует и так далее. А есть вот у тебя, как у человека, который ушел в бизнес, какие-то вещи в математике, по которым ты скучаешь вот, по временам, когда ты был все-таки больше в академии. И связанный с этим вопрос, следишь ли ты за тем, что происходит в области там, теории узлов, в которой ты работал, там, краем глаза, или ты полностью отключился и больше не интересуешься? А, смотри, то, почему я скучаю,
1: это такое состояние, когда ты вот можешь забыть о всех проблемах и подумать над какой-то задачей. Вот посидеть, подумать, вот сколько тебе душа лежит. Там, денек подумать, два, может, там неделю ну вот пока ты не поймешь, что либо ты ее решил, либо тебе надоело думать. А когда ты работаешь где-то в финансах, в трейдинге, у тебя есть много задач, у тебя есть начальство, у тебя есть инвесторы, у тебя есть какая-то цепочка, и ты не можешь просто сказать, ну, по крайней мере, я не могу, может быть, кто-то может, просто сказать, ребят, отстаньте от меня, не трогайте меня, я вот пошел подумать, ну, не знаю, может, на денек, может, на неделю, посмотрим. Это, наверное, то, почему я скучаю, и, к сожалению, операционная деятельность, она э, очень отвлекает. То есть э, лично у меня не получается решать много мелких задач, а еще в параллель думать над какими-то большими задачами. Я либо одно делаю, либо другое. В голове сложно перестроиться.
0: Э, Да, вот как-то так, наверное. За узлами ты следишь сейчас так, краем глаза, или вообще за математикой? Честно говоря,
1: не очень хватает э, на это времени. Я немножко почитываю статьи, которые могут э, иметь ко мне отношения, но, опять-таки, я их почитываю не с точки зрения доказательств каких-то или красивой науки внутри, а с точки зрения, ну, знаешь, как вот человек, там, не знаю, плотник, вот он делает столы, вот он иногда заходит в магазин посмотреть, какие вообще инструменты бывают. Ну, вот, там есть рубанок, там стамеск. окей, это я все знаю, это я все знаю. А вот появился классный инструмент новый. Вот, что бы вообще можно было им делать, зачем он нужен? Вот примерно в таком духе.
0: Ты, я знаю, помимо того, что вот, занимаешься той деятельностью, где ты сейчас работаешь в финансах и занятиями математикой, ты также был учителем, в принципе, ты достаточно много работал. Насколько тебе помогает твой педагогический опыт в твоей нынешней работе, даже не в том смысле, что ты учил математике, а вот именно тебе как учителю, те скиллы и навыки, которые ты прокачал, они помогают или это никак не коррелирует? Мне кажется, что
1: помогают, потому что э, я как учитель делал непонятное понятное. И в исследовательской работе, которой э, на самом деле мы сейчас занимаемся. То есть построение торговых алгоритмов — это именно исследование. Ты смотришь на реальный мир и пытаешься понять, как он устроен для того, чтобы найти какие-то неэффективности или какие-то зацепки, на основе которых что-то строить. Эм, Так вот, для того, чтобы эффективно исследовать, тебе опять-таки надо сделать непонятное понятным. И для этого... Поскольку мы работаем в команде, то э, очень помогает, когда один человек, который что-то понял, может рассказать и объяснить остальным людям то, что э, что им пока непонятно. И из-за этого получается синергия, и на самом деле команда двигается намного эффективнее, чем один человек. Э, И вот в этом месте как раз очень здорово пригождается э, опыт учительства. Ну и в целом, как мне кажется, честно говоря, что хорошим учителем может быть только тот человек, который когда-то... Ну, не чувствовал себя классно, я не могу сказать там двоечник да, или троечник, но тот человек, который понимал, что вот что-то может быть неочевидно, непонятно, что-то не получается, потому что если у человека все всегда великолепно получалось, то когда он начинает учить, то он испытывает чувство раздражения, потому что все остальные идиоты, вот как бы уже все давным-давно ясно, все разложило, а вот они никак не догоняют. Вот. И э, в этом духе я всегда могу себя поставить э, на другую сторону. То есть, я рассказываю, я понимаю, что это может быть неясно. И стараюсь находить такие слова, чтобы это было все-таки ясно.
0: Спасибо. А вот возвращаясь к детству, все-таки нельзя же не поковыряться. Вот решение про пятьдесят седьмую школу, это было решение семьи скорее или твое личное? И вот мы уже обсудили, что дал Мехмат, а вот школа, как бы, в принципе, было ощущение, что, ну, помимо того, что он приготовил тебя к Мехмату, и ты знал курс матанализа на первом году, это понятно, но в целом, вот, как бы, главные вещи, которые были положительными, ну, или какие-то вещи, которые ты сейчас считаешь, что лучше бы их тоже не было никогда?
1: Ну, в целом, я считаю, что мне невероятно повезло в том, что тот путь, который для меня избрали родители, он все-таки совпал с тем, что мне нравится, потому что как бы мне могло бы не повезти, оно не нравилось, но меня все равно трактором протащило по этой дорожке. Поэтому вопрос о том, что я иду в 57-ю школу, он как бы не стоял. То есть это было очевидно. И более того, когда были вступительные испытания, там один из экзаменов, один из дней я сдал довольно плохо. Не помню уже почему, но вот как-то плохо я решал задачи. И я помню, я шел собеседование домой с мамой. И э, я настолько вот от этого нервничал, что покрылся красными пятнами. Просто у меня все дело покрылось пятнами, потому что я считал, что ну, это все конец жизни, дальше надо, не знаю, и стреляться, и вешаться. Э, потому что, ну как так, может человек не учиться в матшколе. Вот. Э, поэтому вопрос поступления не стояло, но я при этом, как сказать, никогда не считал, что в матшколах только гениальные люди работают. А более того, для меня всегда было удивительно, что большинство людей не понимают совершенно простейшего лайфхака. Он состоял в том, что: значит, во-первых, чтобы поступить в школу, надо ходить на ВМШ передний год, вечернюю математическую школу. А во-вторых, не просто ходить, а вот ты пришел на ВМШ и сколько-то задач решил. Я когда приходил первые разы, я решал там одну задачу или две из шести. Вот. Так вот, лайфхак состоит в очень простой вещи. До следующего занятия надо решить оставшиеся задачи. И меня удивляло, как остальные люди этого не понимают, что если они хотят поступить, надо просто решить все эти задачи и все. И поэтому у меня была очень простая линейная функция. То есть вначале я решал одну задачу, потом две, три, четыре, в конце я решал шесть задач из шести, потом все шесть из шести мне давали еще дополнительные задачи. Поэтому это ну, такая очень простая работа и видно Вознаграждение. что дала школа? Ну, во-первых, школа дала друзей и тусовку, то есть все разбежались кто куда, в совершенно разные места, кто-то работает, как я, в финансах. Вот Один мой близкий друг, он катает там, людей на яхтах по всему свету, кто-то в банке работает, кто-то в науку ушел, то есть это полный спектр, но все равно мы поддерживаем отношения, мы общаемся друг с другом. Вот. А, во-вторых, важнейшее, как мне кажется, умение школа дала, это умение понимать, от, отличать верное от неверного. То есть, вот, и, и говорить, что окей, вот это я понимаю, а вот это я не понимаю. И таким образом изначально такой враждебный мир, непонятный, он делится на какие-то области, некоторые из которых тебе комфортно говоришь, okay, окей, хорошо, вот я всю вашу математику не понимаю, но вот не знаю, дроби я умею складывать, okay. окей. Вот, через полгода, окей, okay, там я умею складывать дроби и там, не знаю, немножко графики функции рисовать. И потихонечку расширяет область, ты э, все более и более комфортно себя чувствуешь. И таким образом психологически просто ты э, очень дискретно умеешь э, отвечать на разные вопросы про мир вокруг себя. Вот. Ну, а кроме того, вот это вот достигаторство, как, про которое ты говорила, это, наверное, тоже очень здорово. То есть это тоже навык, который пригождается в жизни.
0: Еще вопрос задам про Мехмат и призову своих слушателей задавать вопросы. Они в основном пишут в чат, но если кто-то хочет спросить голосом, то тоже в чат запишитесь. Вот. А я спрошу вначале про Мехмат такой, такую вещь. Вообще расскажу слушателям короткую историю нашего, в принципе, знакомства. Это я учился на втором курсе, и я решил выбрать научного руководителя. Я пришла к нему первый раз, чтобы мы были знакомы, он меня вел семинары, но я пришла к нему поговорить про то, что вот я хочу, чтобы он был моим научным руководителем. Он опаздывал, как это водится на мехмате, вот, и э, его вместе со мной ждал еще один человек, это был Саша, вот мы познакомились, тогда я подумал, что, наверное, это хороший выбор, потому что совершенно очевидно, человек очень вменяемый, вот, интересный собеседник и абсолютно адекватен, потому что до этого у меня были такие страхи, что вдруг я приду, а там будет только вот такой hard science, только хардкор, и я не смогу просто прижиться в этом коллективе, как могло бы быть на некоторых кафедрах на Мехмате, но все обошлось. Слушай, вот ты говоришь, что тебе там в курсе на втором уже было понятно, что тебе любопытно, как прикладывать математику. А как тебе удалось тогда не пойти там на кафедру теории вероятности или куда-нибудь в такое место? Потому что у Саши все-таки диссертация по теории узлов, это не самый очевидный да,
1: давай расскажу. Значит, в школе я очень люблю геометрию школьную, всякие красивые задачки, и поэтому мне показалось на втором курсе, что высшая геометрия и топология на мехмате это, ну, более-менее похожая область. Значит, жизнь показала, что нет, это, 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 это вообще совершенно другое направление. Но я тогда этого не знал. Это первая мысль. Вторая мысль состоит в том, что я действительно тоже выбирал научного руководителя, и наш с тобой научный руководитель, он очень выдающийся человек, и он меня тоже вел в семинары, и он как раз обладает тем замечательным свойством, что он очень здорово объясняет, то есть вот понятно, объясняет все ясно, хорошо и по полкам. Ну, правда, к сожалению, из моей дырявой головы часть вываливалась, поэтому на семинаре все было понятно, а вышел за дверь, уже стало непонятно, но это уже моя специфика. Вот. Поэтому, да, я, пожалуй, вот, выбирал кафедру как бы из-за, из-за научного руководителя. Не могу сказать, что научная деятельность мне далась легко, но в частности задачи, которую передо мной поставили… Вот когда я защищал кандидатскую диссертацию, первое, первое время, вот практически до момента, как я собственно, решил, она выглядела передо мной как вот такая стена вертикальная. То есть вот вообще не ясно, что делать, вот как к ней поступиться и как подойти. И я что-то пытался делать, там статьи какие-то читать. Вот. Ну, ну просто никак. Вот никаких продвижений. Но в некоторый момент случился такой переломный, когда... Я с присущей мне настойчивостью вот, в очередной раз пришел к научному руководителю и сказал, что вот, вы знаете, я вот, вот, до сих пор не понимаю, что делать. Вот, я, в общем, не могу сказать, что я все попробовал, но вот я там то читал, все читал, ну, ну вообще никак. Ну, вот, и он сказал: Ну, не такими словами, но смысл примерно такой был: ну, типа, если, ну, совсем такой дурак, ну, возьмите, пожалуйста, там компьютер, напишите программу компьютерную, которая ну, просто вот, простые случаи переберет там, да, размерность 20-30, ну просто, вот чтобы на них посмотреть. Я сказал: О! Это я могу. Вот это я понимаю, что делать. Это я могу. То есть, придет к успеху, не придет, я не знаю, но вот это все, все ясно. И как раз я заперся на недельку примерно дома, написал такую программу и в очередной раз к нему пришел, сказал, вот моя программа, вот там ворох того, что она нарисовала, вот в частности, значит, вот интересный случай. Я так посмотрю, говорю, да вы что? А это же контрпример, оказывается, к утверждению, которое мы пытались доказать. Ну а, и Таким образом оказалось, что действительно то, что у меня не получалось доказать, как бы не получилось бы никогда, вот, а таким образом удалось все-таки пролезть.
0: У меня, на самом деле, тоже довольно забавная история про то, как я наукой занимался вот в этом возрасте примерно, потому что мне дали задачу на диплом. Ну, как-то вот она не решилась, прямо она, ну, что-то там, какие-то наблюдения мы сделали, там, статью потенциально написали, диплом защитили, дали в зубы, все, молодец. Дальше меня взяли в аспирантуру, но ну, мы продолжали решать всю ту же задачу, она все не решалась, но, опять же, какие-то наблюдения там вокруг, вроде повод для печатной работы, но задачи не решает. И, тем не менее, значит, на диссертацию там как-то наскребли, тоже диссертация защитилась, меня с задачей в зубах отправили во Францию, Собственно, меня наняли именно потому, что Артур Авела, который уже тогда, еще не был филцовским медалистом, но был уже звездой, меня к нему прислали всякие общие знакомые. Я им говорю, вот у меня задача, она не решается, мы вот три года решаем с руководителем, ничего не решили. Он мне говорит, попробуй вот это. Я, значит, пробую, на следующий день прихожу, это в Триесте дело происходит, очень жарко, классная погода. Прихожу, говорю, попробовал, не работает, вот объясняю, почему не работает. Ну, так повторяется пару раз, потом он говорит, слушай, ну, я не знаю, это надо думать, здесь жарко, я не намерена товарищ, тратить летние деньги на такую деятельность, давай поговорим в Париж, давайте найму вместе с твоей задачей. Mm-hmm. Так, я уехал в Париж от своей финансовой жизни, но надо сказать, что мы написали вместе потом еще пару статей, задач не решилась. И вот недавно, где-то год назад мы ее решили, текст еще не дописали, и там и мой научный руководитель, и еще трое французов. Вот, Так что иногда задача на диплом нужно всего лишь лет 12, чтобы ее наконец допинать. Так что не расстраивайтесь, когда у вас решается дипломная задача. Я задам Саше еще один вопрос, свой традиционный. А там в чате, Саша, записываются люди, нужно будет читать их вопросы. Аня Скалова свой вопрос задаст голосом, она первая, остальные, значит, будут, ты можешь прочесть. Но я вначале спрошу, я посмотрю. Последняя вещь. Я шведский декан матфака в как ты знаешь, я всех своих гостей прошу мне что-нибудь посоветовать, как сделать факультет лучше. Вот, Посоветуй мне что-нибудь с позиции своего большого разнообразного опыта. Как сделать факультет
1: лучше? Это хороший вопрос очень. Ну, наверное, все зависит. Ты знаешь, когда говорят лучше, то все зависит от цели и насколько ты, твоя деятельность, она соразмерна, направлена с целью. Вот, Поэтому, если цель состоит в том, чтобы выпустить как можно больше научных сотрудников, то это что-то одно будет. Если цель состоит в том, чтобы выпустить как можно больше там, технически грамотных людей, это что-то другое будет.
0: Цель состоит прежде всего в том, чтобы во-первых, люди, которые заканчивают, ну потом вот мы там спросили много людей, закончивших матфак, и они сказали: бы, слава Богу, что я там учился, а почему так получилось? Потому что это был стартом там суперматематической карьеры, или потому что это было место, где вот человек приобрел какие-то правильные дополнительные навыки, или стартом там финансовой карьеры. Это вопрос не принципиальный уже для меня, потому что, ну, как бы это сложно предугадать, видишь, это может много раз поменяться за жизнь.
1: Вот. Ну, вот одна вещь, которая мне приходит в голову, опять-таки, может быть, это специфика лично меня, она состоит в том, что во многих местах, где я учился, там был такой подход, что вот некоторую тему прошли, что-то там выучили, и дальше, ну, она может где-то потом пригодиться, может и пригодиться, но как бы все, вот прошли и забыли. А между тем человек лучше всего запоминает что-то, когда он это повторяет раз за разом. И если бы можно было придумать какую-то систему, которая э, позволяла бы людям повторять что-то пройденное, то есть вот прошли какой-то курс, окей, человек там вот что-то разобрался в моменте, но дальше через полгода это забывается. И если бы через полгода можно было бы, там, не знаю, как-то еще раз дать этот же курс э, или повторить его быстренько, или какой-нибудь коллоквиум, то мне кажется, это было бы прикольно,
0: намного лучше выхлоп был бы. Спасибо большое, это очень нетривиальный совет, потому что чаще мне дают рекомендации как раз в такой психологической сфере про то, как сделать пребывание более комфортным, а вот содержать на учебный процесс это редкость. Большое спасибо. Окей, ну, давай. Да, давай. да, можно еще небольшое да.
1: добавление да. тоже. Очень часто в курсах, особенно на мехмате, вот если ты условно пишешь шпаргалку, да, там вот мелким шрифтом на листочке А4 то у тебя идет все подряд лемма один там теорема иванова теорема петрова там и так далее и так далее и так далее и получается то что я называю за деревьями леса не видно потому что на самом деле вот в каждом каком-то курсике вот есть одна как две три какие нибудь великие теоремы вот прям супер важные результаты которые отвечают за суть вообще происходящего вот все остальное это какая-то техническая мишура а вот некоторые вещи ну их прям вот, вот знать надо вот сто процентов а в голове студента они наравне с какой-то там лемой номер 7. И вот это тоже, как мне кажется, не круто. То есть было бы там, здорово просить написать там сочинение, я не знаю, три великих результата этого курса, чтобы человек своими словами сказал вообще вот что там самое главное.
0: Спасибо большое. Ну, Аня, давайте вы зададите свой культовый вопрос. А Аня, как и я, спрашивать всегда одно и то же у всех моих гостей. Okay.
2: Ну, и сегодня у меня есть еще один дополнительный вопрос. Спасибо большое за рассказ, было интересно. Вы много говорили про то, что на мехмате все это учится, а потом забывается очень быстро. Поэтому вопрос такой: а можете сейчас сходу синус в ряд Тейлора разложить?
1: Ну, отвечу так. Значит, я точно это могу сделать там за небольшое время, за три минуты, потому что я помню принцип. Значит, принцип состоит в том, что если мы хотим приблизить функцию. В какой-то точке, то мы сначала приближаем значение этой функции, потом приближаем значение производной в этой функции, потом второй производной в этой функции. И поэтому можно написать просто там f от x равняется f от x нулевое, плюс x минус xлевое, на f от x поделить на 1, Ну и бла-бла-бла, все это для синуса расписать. Вот я в принципе рискую ошибиться, но думаю, что да, могу сейчас для синуса все это и изгловаться
2: сказать. Ну, хорошо, спасибо. Я перейду к второму вопросу. Довольно часто, когда там, сейчас вижу какие-то вакансии, там, условно стартовые, для там как аналитиков, так и дата ну, очень много где, и пишут, что будет преимуществом, если человек взялся призером сердцем. Это кажется mm-hmm. довольно странным, потому что, э, ну, казалось бы, ты там, начинаешь искать работу где-то на третьем, четвертом курсе, и это такое какое-то сомнительное достижение, которое у тебя было там, условно пять лет назад, вот, которое мало связано с э, какими-то реальными задачами. Вопрос, э, будет ли ты условно преимуществом, если стажироваться к тебе в команду, вот, и если да, то почему, если нет, то почему, и почему вообще такое можно часто встретить.
0: Mm-hmm. Um...
1: Как я уже говорил, есть много систем того, как люди набирают, и, в частности, вот в американской системе они тоже очень любят призеров, всевозможных олимпиад, всероссия и так далее. Отвечать на вопрос, насколько, насколько это более правильная система по сравнению с другими, например, я не знаю, давать людям какие-нибудь задачи порешать на интервью, или, не знаю, заставить их пробежать марафон, или чтобы они там стреляли по мишеням. Это, наверное, сложный вопрос, но мне кажется, что если много различных компаний так делают, то, наверное, за этим что-то есть. Значит, от себя могу вот что сказать, что если человек стал призером сервиса, значит, ну, по крайней мере, когда-то он умел решать сложные логические задачи, их записывать, излагать и так далее. Ну и это означает, что какие-то сложные жизненные задачи, которые ему встретятся, он тоже может быть, может решить. Вот, то есть, ну, повышается такая вероятность, такая условная, что ли. Вот. А, отвечая на вопрос, там, увеличивает ли это шансы попасть человека ко мне в команду, он, наверное, увеличивает. Да, обычно, вот знакомые мне ребята, призеры сервисов, они, ну, в среднем, я бы сказал, такие более пытливые, умные люди, как-то так.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Саша. там остальные вопросы в чате довольно длинные, все их могут читать, если можно, я тебя попрошу просто сама посмотреть в чат, чтобы мне не зачитывать все подряд.
1: Да, вот второй вопрос про ощущение того, что что люди не создают что-то реальное, а занимаются деятельностью для генерирования денег, то есть спекуляции. Это великолепный вопрос, и на самом деле очень многие люди Действительно, в индустрии, в которой я работаю, они внутренне э, мучаются этим ощущением э, и э, действительно считают, что, может быть, они такие как бы паразиты на теле общества, которые э, ничего хорошего не делают, а просто как бы гребут к себе деньги э, и в целом непонятно, чего хорошего в этой деятельности. Вопрос этот философский. Э, э, Я для себя считаю, что это не так. И, в частности, есть вот такой очень важный аргумент. Предположим, что у нас есть покупатель чего-нибудь, я не знаю, нефти, есть продавец, тоже нефти. И если бы не было спекулянтов, то могло такое произойти, что покупатель придет на рынок 2 часа дня, а продавец придет 4 часа дня. И они друг с другом встретиться не смогут. То есть вот это вот сделка, от которой на самом деле выигрывают все, просто не произойдет. Если на рынке присутствует очень много посредников, которые у продавца вначале в 2 часа дня купят нефть, потом еще 10 раз ее перепродадут, а потом продадут э, в 4 часа дня э, собственно, покупателю, то сделка случится. Поэтому э, вот все конторы, которые занимаются спекуляцией, они на самом деле э, оказывают пользу обществу, они предоставляют ликвидность. То есть они дают возможность э, в любой момент прийти на э, биржу или в какую-то... Точку, где обмениваются товарами, и по очень хорошей, очень правильной цене что-то купить или продать то, что тебе нужно. То есть, по сути, это такой сервис, условно, как вот там, у тебя есть, не знаю, доллары, и ты знаешь, что там, обменка, она работает, не знаю, только с 9 утра до 6 вечера, а так у тебя есть супер-пупер обменка, которая работает 24 часа в сутки, и в любой момент ты можешь свои доллары поменять, заплатив очень-очень маленькую комиссию. На самом деле это ценная услуга.
0: Спасибо, там есть еще страждущие.
1: Окей, okay. про HFT. Да, хотелось спросить, в чем, да, в чем роль квантов в HFT. Но опять-таки, HFT – это очень большая отрасль, большое направление. И там бывают разные задачи. Значит, в целом отрасль можно охарактеризовать как… High Frequency Trading, то есть очень-очень много сделок. Вот все, что описывает эта область. Я сказал, что виденные мною примеры, они скорее, ну, такие не особо, не особо умные, что ли, в кавычках. То есть, как правило, это что-то типа, есть два похожих инструмента, на одном поехала цена, а надо успеть купить второй, пока цена не выросла. Но это не обязательно так. И бывают примеры, когда нужно делать что-то умное. Например, бывают биржи, которые э, выдают не все данные, а такие то, что называется снапшоты, как, как бы снимки. И поэтому то, что происходит между этими снимками, ты можешь только догадываться. Э, и вот степень того, насколько ты хорошо догадался, это как раз задача для машин-леунинга э, или чего-нибудь в этом духе. Вот. Э, кроме того, бывают э, такие задачи, э, например, ты хочешь что-то купить, но ты хочешь поставить такую заявку, э, которая не купит по существующей цене, заплатив спред, а встанет в очередь и подождет, пока кто-то другой заплатит эту цену и перекроет спред, у тебя купит. Так вот, тебе надо очень правильно подбирать момент, когда встать в очередь. То есть сделать так, чтобы очередь дошла до тебя вот именно тогда, когда нужно, а не в другой момент. Кроме того, из интересных задач опять-таки есть задача анализа ситуации. То есть вот есть какая-то стратегия, она что-то делает, и поскольку это HFT, то это такая черная коробка. То есть вот ты нажал кнопку, дальше у тебя произошло 10 миллиардов сделок в течение дня, где-то там на бирже, что-то там, у тебя есть только лог в несколько гигабайт, и вот результат, вот там ваши деньги, вы заработали, вы потеряли деньги. Это, безусловно, надо как-то анализировать, правильно разбирать ситуации, говорить, что вот здесь все работало так, как мы хотим, а здесь не так, как мы хотим. И
0: поэтому задач на самом деле довольно много. вопрос от Ливона, который можно коротко резюмировать, если вдруг кто-то Какая всякие общеизвестные методы, понятно, в них немножко математики есть, но это довольно примитивная математика. Есть ли все-таки какая-то нетривиальная математика? Человек ищет конкретных примеров. Спасибо.
1: Ну, в мире опционов. В принципе, довольно нетривиальная математика была. То есть, ну, есть всем известная формула блэка но она как бы считается, что не очень-то работает и надо делать что-то более хитрое. А, значит, опять-таки, а, я видел примеры того, как люди пытались какую-то математику из, из области физмата применять. А, ну, Это работало, могло ли, могло ли это быть решено какими-то более простыми методами, ну, мне сложно сказать. Под сложной математикой тут не вполне понятно, что имеется в виду, то есть какие-нибудь сложные вычислительные методы, считаем сложной математикой или нет?
0: Но там человек определяет довольно формально, что он имеет в виду, вещь, которая гуглится элементарно или то, что приходится придумывать самим именно с точки зрения инструментария.
1: Я бы сказал, что все-таки там, 95% гуглится. Ну не то, что прямо вот пошел, нагуглил, хоп, все есть. Но можно найти плюс-минус. 5% да, что-то, что-то можно и придумать самим. Ну вот недавно мы модельку одну придумали прикольную. Там у нас одна биржа, которая распространяет некоторую одну информацию, а все остальные биржи в мире не распространяют эту информацию. И вот нам было очень интересно придумать модельку, как, как она работает вот, под капотом у них. Э, и поэтому мы ее калибровали как раз на той бирже, которая распространяет информацию, и вроде оказалось, что она работает и в других местах тоже. Там, нагуглить это, понятно, нереально. Э, дальше модель ну, не самая тривиальная. Э, как бы, Если там математика? Ну какая-то есть, да. ну Не знаю, вот насколько это отвечает на вопрос.
0: Там есть вопрос от Матвея. Если кто-то хочет что-то еще спросить, то спрашивайте прямо сейчас или уточните один из вопросов, который уже задавали, потому что мы постепенно приближаемся к завершению. Пока Саша читает от Матвея вопрос, вы можете еще что-то дописать.
1: Какой формат отстройки рабочих процессов для вас кажется более успешным? Принцип конвейера в решении задач созданию торговой модели, когда каждый человек отвечает за определенный модуль, когда несколько человек или небольшая команда отвечает за полный цикл. Да, это очень хороший вопрос. Я видел обе модели. А, значит, мне модель номер один не очень нравится тем, что там возникает огромное количество неэффективности на стыках модулей. То есть вот одни люди делают один модуль, другие люди делают другой модуль, дальше вот все эти модули складываются. И в целом эти модели как бы рабочие, но выясняется, что если бы нашелся человек, который видел бы всю цепочку от начала до конца, он бы схватился за голову, вот, потому что происходит что-то вообще непонятное. Поэтому лично я предпочитаю для небольших команд как раз, чтобы все люди понимали ну плюс-минус все процессы. То есть кто-то один, там, конечно, чуть лучше в одной области, кто-то другой в другой, но в общем и целом все работают над одним и тем же. Но, тем не менее, вот этот метод конвейера, он дает тоже классные результаты. Вот компания WorldQuant именно так и устроена. То есть, там есть очень много э, людей, которых называют ресерчерами в этой компании, они разбросаны по всему миру, они строят какие-то модельки, то есть им условно скидывают э, матрицу с числами и говорят, придумайте другую матрицу с числами, которая что-то там, какую-то модель. Потом есть люди, которые берут уже результаты их работы, как-то комбинируют, Дальше есть следующие люди, которые комбинируют результаты работы этих, ну и так далее. И выясняется, что любой из этих людей на самом деле не понимает, как его кирпичик действует в общей цепочке. И более того, если его выдернуть и сказать, сделай, пожалуйста, такую же стратегию, то он, он не сделает.
0: На самом деле у математиков таких профессиональных это тоже бывает, когда ты пишешь с авторами, бывает ситуация, когда вы все все понимаете и просто вместе думаете, а бывает ситуации, когда у каждого есть свой кусок, и потом вы сшиваете, и второй способ иногда дает очень крутые результаты, когда приходят люди из разных областей, но иногда рождают совершенно дикие какие-то моменты, потому что они на самом деле недопоняли друг друга, и когда появляется тот, кто владеет методами из обеих частей, он вдруг обнаруживает, что либо они просто ошиблись, либо, если они не ошиблись, то, грубо говоря, рассказывать эту работу некому. Потому что оба человека, или там их группа людей, не способны воспроизвести часть второй группы, и получается на стыке такой немножко диковатый продукт. Коллеги, еще вопросы быстрые. На одну минуту есть ли к Саше? Да, вот Кирилл Бессонов что-то спрашивает.
1: В западных компаниях постоянно встречается разделение на Quant Research и Quant Trader. В чем кулинарные разница и что считается более сложной работой? Я отвечу, основываясь на опыте из World Quanta, Значит, Там разделение такое. Quant Researcher – это человек, который ищет закономерности в данных. Вот он нашел какую-то закономерность. И в некотором идеальном мире вот там, такой сферический конь с вакуумом, в вакууме он начинает зарабатывать деньги. То есть такая вот теоретическая стратежка. Он эту теоретическую стратежку запаковывает там, в бинарный файл, отправляет и все. Дальше он знает ничего, не знает про нее. Второй человек, трейдер, он как раз видит много вот этих вот запакованных файликов и он пытается отличить хорошие от плохих, найти те, которые действительно являются стратегиями, а те, которые не являются как-то их там, отсеять, выкинуть. После этого опять-таки все это вместе комбинирует, накладывает ограничения из реального мира и пытается это торговать, и каждый день грызет ногти и смотрит, там, что случилось, почему денег заработали, денег потеряли, вот, как же выйти, там может, его выгонят, уволят и так далее.
0: Примерно так. Саш, есть еще один вопрос, наверное, он будет сегодня уже последним, потому что нам нужно закончить через пару минут. Посмотри, и, пожалуйста.
1: Угу. Расскажите про e насколько вы используете NLP, RL, DL, в своей работе. <свистит> Лично я в своей команде мы используем нейронки, использовали генетические алгоритмы и ну, регрессии, опять-таки. Но тут беда в том, что очень легко переобучиться, потому что на самом деле финансовых данных довольно мало. То есть кажется, что их много, а на самом деле их мало, потому что ландшафт немножко меняется, и данные 20 лет назад они уже текущую ситуацию не очень описывают. И поэтому если ты берешь какую-то очень-очень хитрую, сложную модель с миллиардом параметров, то она, скорее всего, переобучится и будет плохо работать э, в дальнейшем. Тем не менее, я знаю, что какие-то коллеги используют всякие продвинутые методы машинного обучения, э, ну и вроде бы довольно успешно. Примерно так
0: там последний вопрос. Спрашивают, будет ли запись. Это вопрос скорее ко мне. Она будет, как обычно на YouTube-канале Матфака. Спрашивают, хотят с тобой связаться, видимо, по поводу работы. Ну, я думаю, что ты дашь какие-то контакты свои или чьи-то еще, которые mm-hmm. можно будет распространить желающим, если они Конечно. хотят к вам прийти. Конечно. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получился интересный разговор. Такой очень содержательный, профессиональный конструктивный, но ну, и мне было приятно вспомнить и нашу общую юность. Большое спасибо, и я жду еще много интересных гостей. Не забывайте, что во многих сферах математик знает лучше. Спасибо. До свидания. Спасибо, счастливо.